2: ¿Qué es el arte? La cultura. Pronombre femenino. Se define como ¡Ay, conocimientos. Bájale.
0: Bienvenidos al arte brige.
1: Bienvenidos
0: de nuevo. ...a su programa favorito, obviamente...
2: Aquí en Media Lab, el Arte Brige. Yo soy María Brumen. Yo soy Ofmara Rangel. Esperamos que estén teniendo una increíble semana, que hayan disfrutado de su fin y pues que les esté yendo bien en sus exámenes. ¿Cómo estás, Luz? Yo, ay, estoy, realmente estoy muy cansada. Los exámenes han sido
0: pesados, han sido asesinos, pero pues aquí estamos. Con actitud. Dándole, sí, dándole duro. Todavía no acaba.
2: Y bueno, esta semana les traemos eh, un tema muy entretenido, aunque un poco lúgubre, lúgubre como nuestra canción que ¿Qué canción es, Luz?
0: Esta, esta canción es parte del soundtrack de El Joven Manos de Tijera, de Tim Burton. ¿A qué viene esta canción? Uh,
2: bueno, lo veremos más adelante. <risa> bueno, bueno, no les voy a decir. La verdad es que, bueno, el tema de esta semana es el expresionismo. Uh -huh. Les tenemos eh, no solo cosas de arte, sino también de cine, es por eso que estamos escuchando este soundtrack. Y bueno, porque hay muchas cosas que...
0: Eh, Miren, esta es una de las corrientes que yo creo que es, son de las más importantes que hay que conocer en el mundo del arte sobre todo si son fan de la cultura pop es una corriente que al día de hoy eh, nos sigue influenciando mucho sigue influenciando mucho el cine sobre todo entonces pues eh, veremos unos de estos datos más adelante con la ayuda de Ofmara pero hasta entonces pues vamos a arrancar de una vez este programa
2: ¿Qué dices Of? Claro que sí, vamos con nuestra sección Un Día Como Hoy
0: Era un día como cualquiera. Edvard no se había sentido bien. Y la solución que encontraron sus amigos fue salir a distraerlo un poco. Algo en el ambiente que los rodeaba no era lo mismo. Había algo que estaba preocupando a edward De repente, como un impulso incontrolable, edward gritó. Sus amigos, sin saber cómo calmarlo, decidieron regresar. Días después... Cuando la cara de Edvard había regresado a su normalidad, sus colegas le preguntaron qué le había pasado. Esto fue lo que les contestó. Iba caminando con dos amigos por el paseo. El sol se ponía, el cielo se volvió de pronto rojo. Y yo me paré, cansado, me apoyé en una baranda. Sobre la ciudad y el fiordo azul oscuro no veía sino sangre y lenguas de fuego. Mis amigos... Continuaba la marcha y yo seguía detenido en el mismo lugar temblando de miedo y sentía que un alarido infinito penetraba toda la naturaleza. Ese miedo inesperado, ese pánico tan repentino, quedaría plasmado para siempre, en la que sería la obra más famosa de Edvard Munch, El Grito. Fíjate que, aunque a mí sí me hace una pintura súper interesante el cuadro del Grito de Munch, yo no, no me acabo de convencer ¿eh? que sea la mejor, la mejor pintura que se haya hecho del expresionismo alemán.
2: No, sí, claro, el expresionismo alemán lo mencionas y lo primero que te viene a la mente es esta pintura, claro. Pero la verdad es que hay muchísimas más pinturas con, con el mismo grado de... Pues de técnica y de lo que te... Lo que trabajo, te da. Claro. Ah, exacto. Pero hay muchísimas más. Para empezar, este el expresionismo, sobre todo, chicos, se trata de, de los sentimientos del autor. Realmente, por ejemplo, estas pinturas de, de Munch, eh, lo que te aportan son sentimientos más que, se podría decir, como una técnica o una pintura bonita, ¿saben? Sí, claro. Es que hay que recordar que
0: esta... Este, esta corriente surgió justo a, prin a principios del siglo XX. Entonces Europa venía recuperándose, recuperándose, perdónenme, un poco del posromanticismo, del neoclásico, de todas estas corrientes artísticas que necesariamente le tenían que buscar el, la estética, sí, la que pintura, tenían que ¿no? verse bonitas,
2: Ajá, exacto. más que contar una historia o un sentimiento, ¿no? Claro, este, entonces
0: pues como que por primera vez empezamos a ver así como atisbos más como más descarados de tratar de, de cambiar un poco la forma en la que se hace arte, ¿no? A ver, alguien alguien en cabina está tocando las
2: puertas. ¿Quién es? Nuestro amigo Leo en cabina nos va a aportar.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, feliz de estar en este, en este <risa> programa hablando por primera vez. Después de estar en las cabinas tanto tiempo escondido, ¿no?
0: Sí, ya. Eh, no, reiteramos. solamente
1: quería agregar que justamente en el cine el expresionismo tuvo un gran auge y solamente va a ser rapidísimo les vengo a recomendar una película que tienen que ver si son cinéfilos el gabinete del doctor Caligari que Ay, vino claro. a revolucionar todo el mundo del cine pueden continuar las chicas Muchas gracias Leo <risa> <Gracias, risa> por esta no, bella aportación es que pero este... no a ver
2: cuéntanos un poco de qué trata esta película así como una sinopsis rapidísima sin spoilers de qué trata Leo
1: pues básicamente se trata de la historia de un hipnotista que tiene un viaje alrededor de un mundo que se inventa en su cabeza. Eh, y pues nada, o sea, es como una historia de terror psicológico, si podemos decirlo de alguna manera.
0: Ok. Y algo, algo muy nuevo en realidad para su época. ¿De qué año es la película?
1: Es ex justamente de 1920.
0: Ah, sí, pues, pues justito, muy... el
2: tiempo que estamos hablando. Bueno, muchas gracias, Leo. <risa> Ahora vuelve a la cabina. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Gracias, Leo, gracias por participar. Y bueno, este... Es que,
0: mira, el realmente es que el expresionismo surge eh, en una época en donde Alemania vivía, pues, en una crisis, estaba sumergida en la crisis, estaban apenas calentando los motores para lo que sería la primera guerra que involucraría a las potencias más influyentes de del de pues, mundo occidental, por lo pronto. Y este... Entonces, pues, obviamente era una época donde se vio... Una gran decadencia moral, una eh, gran decadencia, pues, digo, en, en los ánimos, en los valores, en la forma de vivir de Claro, y esto se Europa. vio reflejado en todo tipo sí, de Sí, inevitablemente. De arte. Y eso, de hecho, lo podemos ver eh, mucho en que la, los colores que usaban, las formas que usaban para pintar, no sé si, o sea, si ustedes han tenido la oportunidad de acudir a alguna eh, exposición sobre arte expresionista, se darán cuenta de que los colores tienden a ser muy erráticos, este las figuras tienden a ser muy angulosas, tienden a, re, o sea, realmente se separan mucho de todo lo que nosotros consideramos estético, estético o bello, ¿no?
2: Claro. Eh, por ejemplo, eh, estamos hablando de Ervan Munch. Munch este es un pintor noruego y pues la verdad es que fue un chico triste, ¿sabes? Sí. Porque claro. en sus obras los temas más recurrentes son como la soledad, la angustia, este la muerte. Él sufrió mucho sobre una pérdida. Más adelante les contaré sobre esta pintura que muestra este pues este trauma que le quedó de que sobre la pérdida de su hermana. Pero, por ejemplo, una frase muy famosa de Edward Munch fue la enfermedad, la locura y la muerte fueron los ángeles que rodearon mi cuna y me siguieron durante toda mi vida. Entonces, aquí podemos ver precisamente lo que tú dices, Luz, este sentimiento de negatividad, de tristeza, de nostalgia que, que se vivía en Europa en esa época. Y bueno, este, ahora les comentaré un poco sobre una obra de Munch. Como dijo Luz, o sea, el, el grito es como la obra más famosa, ¿no? Todo el mundo... Ama esa obra, de hecho la, es, la conoce. A, al
0: día de hoy es la obra más costosa, ¿no? Déjame ver, ¿La buscar... más costosa? Sí, déjame buscar eh, rápidamente en este... Porque se la podría
2: jugar con la de Klimt, El Beso, y con una que Da Vinci. Entonces, a ver si googlea. Mientras tú buscas eso, este les cuento sobre esta pintura que en, en lo personal me gusta muchísimo. Eh, se llama La Niña Enferma. Y bueno, esta, esta pintura tiene cinco versiones hechas por Munch y cuenta la historia sobre la hermana de, de Munch que se llamaba Sophie y que murió en 1877 a los 15 años por una tuberculosis. Esta pintura, eh, si la pueden googlear para que la puedan ver al mismo tiempo que nosotras, eh, muestra cómo aparece una niña enferma pelirroja y lo que Munch quería transmitir en esta pintura era la palidez de la niña, Este, los colores que más resaltan son el rojo, el blanco, un poco de verde y el negro de la señora que está sentada al lado de ella y, este, y lo que vemos en esta pintura, por si todavía no la tienen a la mano, es como mencioné, es esta niña que se ve que está enferma, está decaída, ya está como en sus últimos momentos y a su lado sosteniendo una de sus manos está su madre, lo podemos intuir que es su madre, y está llorando la próxima pérdida de su hija. Entonces, estamos viendo cómo Munk tiene este, este trauma de que perdió a su hermana a una edad súper joven. Uh -huh. Este eh, Monk cuenta que lo que él quería era mostrar que sus ma que las manos de la niña temblaban y se veían medio transparentes, es por eso que que usa tanto el color blanco. Y este y pues es esto, es mostrar los sentimientos de Munch sobre la técnica, porque mucha gente, cuando Munch presentó este cuadro a sus colegas pintores, no gustó, o sea, precisamente sí. por esto, por los trazos de, de la niña que estaban medio incompletos, que las manos estaban medio mal hechas, pero lo que a Munch le... lo que le importaba a Munch era transmitir el dolor de la madre... Como esta tranquilidad que la hija quiere aportarle a su mamá uh -huh. y sobre todo las manos, que se vean como traslúcidas, que se vean temblorosas y así. Entonces yo creo que es un, un cuadro muy bien hecho de Munch y que puedes conocer aparte del grito, como ya lo mencionamos. A mí lo que me gusta de esta corriente es que yo creo que tiene una aproximación muy psicológica al mundo uh -huh. del arte.
0: O sea, miren, la verdad es que yo... No soy fan de las vanguardias, excepto del modernismo, tal vez. Este, pero sí, o sea, yo, yo no, o sea, no me voy a poner aquí a defender, este, a defender las vanguardias. Pero algo que sí tiene el expresionismo alemán es que eh, empezó a dar como los primeros pasos a tratar de darle prioridad a lo que estaba dentro del ¿De artista, ah, dentro <risa> del artista, yo creo, me
2: parece. Opino yo.
0: Ah, opino yo. Y eso es algo muy, eso es algo muy valioso. Yo creo que eh, hoy en día el expresionismo alemán como que fundó las bases de todo lo que conocemos como psicología del color uh -huh. en el mundo del arte. Entonces, o sea, yo creo que en realidad esa fue una aportación muy, muy grande.
2: Claro, y está usando este estas técnicas, esta, esta psicología. es Pues así, es lo, es lo que... Um lo innovador, se uh -huh. podría decir, de Munch, que ya está dando significado uh -huh. a través de los colores más que la técnica.
0: De hecho, justamente, ahorita acabo de buscar el precio del de grito de Munch. Eh, esta pintura fue evaluada en una subasta por 119.9 millones de dólares en Nueva York. Es una de las obras de arte más famosas del de mundo, como ya lo hemos mencionado. es eh, Esta pintura es, en, al menos en una subasta... Eh, rompió un récord histórico. No es la pintura más costosa, pero sí es la pintura más costosa en ser subastada.
2: Excelente. <risa> bueno,
0: ahora... maravilloso. <risa> ahora, <risa> ahora, Luz, tú cuéntanos, ¿qué pintura traes tú? Uy, bueno, miren, yo tengo una pintura que no... Les mentiría si les digo que es propiamente del de eh, expresionismo alemán, pero es que este esta eh, corriente artística marcó la bauta para muchas... Um, regla, para muchas corrientes que vinieron después en las vanguardias, ¿no? Entre ellas el cubismo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que eh, Pablo Picasso, eh, muy, o sea, muy temprano en su carrera, por ahí del de, 1903-1904, eh, o sea, más por la época de, de la el expresionismo alemán, pintó una obra que es a la que se le llama el viejo guitarrista ciego. Ahora es una pintura que yo bueno, la primera vez que la vi yo tenía 12 años y fue, fue en un museo de... Creo que fue en un museo Franz Mayer. A mí, a mí me dio muchísimo miedo esta pintura. No, sí, claro. O sea, los porque, temas de por sí son muy cétricos. Sí, o sea, lo que podemos ver en esta pintura es un hombre jorobado, ter, o sea, súper, súper flaco, pintado, o sea, con la piel azul, eh, sin ojos, para, o sea, con las cuencas de los ojos vacías. Y acariciando así como pasivamente una guitarra O sea, es, es una imagen muy intrigante Es como estas imágenes que, que... O sea, es cuando te das cuenta de que no necesitas representar como sangre o violencia Para transmitir esto para, para realmente afectar a tu, a tu espectador, ¿no? Entonces, pues este cuadro fue, como ya les comenté Fue pintado en 1903 eh, con, en, en óleo Es una pintura, además, o sea, por, por si fuera poco Es una pintura enorme Mide un metro veintiún centímetros de alto y 92 y centímetros de ancho. Eh, o sea, prácticamente un metro de ancho. Sí. Entonces, pues imagínense, sí, cuando la vi yo no, o sea, no, no, no fui la persona Trauma más total feliz desde en este los momentos Pero, en, o sea, yo creo que igual es una pintura muy, eh, muy valiosa. El, col el color azul es realmente lo que predomina y esto es lo que yo creo que le da este sentido como de, de desolación. A la, a la pintura y es algo que se ve bueno que hasta entonces se había visto pocas veces en la historia del arte de hecho este a la fecha yo creo que podríamos aprender mucho sobre cómo usar el color para el arte pero un cinematógrafo ya que estamos entrando en esa época, que en ese tema, que yo creo que realmente supo usar el arte, fue
2: precisamente Tim Burton. Sí, donde está, el público debe estar como, ¿qué onda con estas morradas Porque es como <risa> escuchando Navidad. No, chicos, es porque tiene que ver con el tema. Como bien dice Luz, este Tim Burton también es un artista expresionista, pero contemporáneo, como había dicho. De hecho,
0: este la pintura, el... ay, Dios... La película que nos recomendó nuestro querido, queridísimo amigo Leo, el gabinete del Dr. Caligari, es una película igual, de, o sea, del expresionismo alemán, obviamente, pero que luego fue retomada por eh, Tim Burton para como inspiración para hacer el joven manos de tijera. De hecho, si pueden ver las dos películas, pueden darse cuenta de que Edward, el, el, el joven el manos joven. de tijera... Johnny Depp. <risas> Exacto, Johnny Depp. Y el protagonista de la película de El Gabinete del doctor Caligari son realmente la misma persona. O sea, es exactamente el mismo maquillaje, es mucho el mismo principio, ¿no? De alguien que no tiene... Creo que Tim Burton le da un giro mucho más romántico a su historia porque, pues... Tim Burton es un romántico empedernido en mi opinión. Oculto bajo sí, o sea, muñecos raros. Exacto, exacto. O sea, yo creo que él sabe esconderlo muy bien, pero el tema del amor en sus en todas sus películas es muy, está muy muy presente, como la idea de este como de este hombre que lo tiene todo pero que aún así desea amar. Uh -huh. O sea, creo que es algo muy bello, ¿no? Y es algo que obviamente no corresponde al expresionismo expresión. Sí, alemán, claro que no. Pero eh, bueno, finalmente la tomó de este de, de inspiración y podemos ver que todo este estilo de Tim Burton, así como de figuras super angulosas, este colores súper contrastantes, rojo, amarillo, azul, este, como muy apegado a los colores primarios, las espirales, el este el ¿cómo se llama? ajá, como todas esta, todo este estilo medio creepy, ya, ya es, que de hecho ya es muy suyo. O sea, sí, ya, ya es ya casi casi mucho... patentado por él. Exacto. Eh, en realidad, si vamos a ver las películas como El Gabinete del Doctor Caligari o otras pinturas eh, expresionistas, nos damos cuenta de que pues no es suyo en absoluto. En absoluto. O sea, eh, había gente que ya había hecho esto. Pero bueno, eso no le quita el eso no le quita el mérito de que Tim Burton haya pues tomado esta corriente que lamentablemente se estaba quedando un poquito olvidada y la, la haya actualizado. Y para contar historias, para el cine, qué mejor, ¿no?
2: Sí, al cabo, es, eh, es bueno... Pues tratar de, sal como tú dices, salvar estas... estas ¿Cómo se llaman? <risa> 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 movimientos, estos movimientos. Perdón, muchachos, es sí, que lo es, siento. Es, es época de exámenes. O sea, este, no ajá, más. Salvar estos movimientos y pues mostrarlos a, la, a las siguientes generaciones a través de del cine, de la cultura pop, de personajes que al final de cuentas nos han quedado tan este grabados en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y de hecho, es parte de la razón por la que él escoge. Ahorita les vamos a contar unos datitos curiosos
0: de Tim Burton. Pero... Este, una de las cosas que sí les podemos decir por lo pronto es que la razón por la que él usa la técnica de animación que usa, que es stop motion, que es esta técnica de usar eh, marionetas de, uh -huh. ajá, exacto, muñecos de, de plastilina y este tomarles fotografías. Uh -huh. Paso cada, por paso ajá, por paso. Eh, es una técnica que él usó, no por el valor artístico que tenga la técnica, que, que lo tiene, lo tiene muchísimo, eh, sino más bien porque el movimiento que esta técnica les daba a los personajes, a los muñecos, eran... Eh, movimientos como un poco más brujo un poco a su forma de ver, un poco más bruscos, un poco más um, expresivos, más como con más parábola.
2: Como libertad, ¿no? Le o sea, él Hay tenía más... la libertad de poder moverlos como él quisiera. Pues
0: más dramático, o sea... Uh -huh. um... Ajá, porque no es un movimiento completamente fluido, de hecho está como un poco pausado. O sea, uh -huh. De hecho se mueve un poco extraña la, la animación en Stop Motion. Es, es una de las razones por las que a mucha gente no le gusta, pero estos movimientos así medio incómodos y tienen, su, o sea, tienen su razón. Tienen su razón de ser, o sea, es algo que a Tim Burton le, le parecía que representaba muy bien como toda esta angulosidad del de cine expresionista alemán, es una persona muy peculiar Tim Burton, a mí me cae muy bien, pero creo que está un poco loco
2: pero bueno, vamos con los datos curiosos Luz, eh, por ejemplo eh, este Tim Burton siempre, 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 siempre tiene que llevar un par de medias de rayas este como un amuleto de buena suerte a cada estreno de sus películas es como su regla, su tótem, sus canciones de la suerte no, él tiene medias de rayas
0: también eh, podrían, dice, otra cosa que creo que ustedes han notado si son fan de Jim Burton, es que él siempre viste de negro, pues a este cineasta no le gusta pasar demasiado tiempo combinando colores. Curioso, ¿eh? De o sea, ajá, <risa> Un chico emo. ¿Qué, qué, qué interesante, considerando que en sus películas él usa de forma tan creativa el color. Pero pues me imagino sí, o sea, sí usa personal... el negro,
2: colores este, tristes o, o oscuros, pero, pero aún así. Bueno, otro dato es que Tim Burton trabajó como becario en Disney, pero a sus jefes no les gustaba como su estilo, sus dibujos, porque solían decir que sus dibujos parecían animales muertos y tirados en medio de la carretera, pero pues. Ni modo, ¿no? Ahorita ya es un gran director. Y pues ya trabaja con Disney, ¿no? Pero...
0: Sí, pero estoy de acuerdo, ¿eh? Sus pinturas, sí.
2: este dibujos. Hay,
0: hay una. No sé si tú lo viste, pero hay un poema que él escribió que se llama eh, Oyster Boy. No. El, la, la melancólica historia del niño Almeja. No O sea. <risa> aguántenme con el título es una historia wow, es es muy muy tétrica cuenta la historia de este niño que nació con, con cabeza de almeja sus papás no lo querían su o sea nadie, nadie lo quería lo buleaban y el papá con tal de deshacerse de él acaba devorándolo como una almeja o sea le abre la cabeza como una almeja sí Dios. Es, 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 está horrible o sea la verdad es pues una de hecho este
2: nightmare Me... ah, lo diré en español el extraño mundo de Jack también viene de un poema no Dice que escribió el poema y solo había tres personajes en este poema cuando cuando lo hizo este Tim Burton y de ahí derivó a los demás personajes que ahora conocemos.
0: Sí, y creo que también era una historia mucho más tétrica, que era la historia de un hombre que había muerto calcinado o algo así, como que nunca había encontrado la dicha. No recuerdo muy bien de qué trataba el poema, pero sí. ¿Han medio sea, tocado Tim Burton. Muchas de sus películas y de, sus, bueno, de su trabajo está inspirado... De nuevo, como en muchos de los principios del expresionismo alemán, como esta idea de desolación, de desesperación, de tristeza. Entonces, pues, por lo pronto, nuestra recomendación por la de la semana, aparte de ir a darse a un super maratón con todas las películas de Tim Burton, es este... ¿Cuál es, Luz? Dime... ¿Cuál es nuestra recomendación de la semana? No, nuestra recomendación de la semana es que vayan a ver el gabinete del doctor Caligari, por favor. Como dijo Leo? Que vayan a ver, eh, que vean el joven manos de tijera, si es que no les arruina del todo la, la
2: película. Y si quieren volver a ver El extraño mundo de Jack o este el cadáver de la novia véanlas para que vean un poquito de esto igual si quieren buscar nuestras pinturas que les comentamos búsquenlas en este regresense tantito en el podcast y escuchen estas pinturas uh -huh. escuchen eh vean estas pinturas este la verdad es que valen mucho la pena conocer un poquito más de Munch de hecho ya que estamos mencionando nuestros podcasts pasados adivina a dónde voy a
0: ir dentro de un mes ¿A dónde vas, a ir?
2: ¿me vas a dejar? ¿qué voy, voy a... a hacer no. yo?
0: voy a ir a ver Van Gogh Live en serio Por ¿se fin. acuerdan? ¡Qué padre, Luz! Nuestro primer, precisamente nuestro primer programa se trataba de... El, ¿De Van Gogh? Ajá, del, ajá exacto, del postimpresionismo de Van Gogh. Y mencionamos al Van Gogh Alive y que las entradas estaban saturadísimas y que no se podían comprar y qué tal. No, pues...
2: La última conseguí, fue
0: para ti. Me, me conseguí mis, pin, mi, mis pinturas, uy, <risa> sí. Me conseguí mis boletos y este pues, ya les estaré contando por De acá. igual manera,
2: ahorita hay una de Leonardo da Vinci en el Zócalo. Sí, exacto, y, y la entrada ahí... Creo, con temor a equivocarme, diría que es gratis. Es gratis o es muy económica, entonces también váyanse, váyanse a dar una vuelta, porque también vale la pena mucho Leonardo da Vinci, fan por siempre yo. Entonces, este me voy a dar una vuelta yo, después vengo y los cuento. Pero bueno, muchas gracias por habernos sintonizado nuevamente en este subprograma El Arte Brige. Yo soy Ofmara Rangel. Yo soy Luis María Benímen. En cabina tenemos a
0: Leo que ya se retrajo y no, no volvió a hablar con nosotras. Se escondió tras, tras, tras el programa. Eh, y pues nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Así quedó terminado el Artebrije de hoy. Te esperamos en el próximo Artebrije. Estás escuchando Media Lab,
1: transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus México.
0: Valencia 102, primer piso, Colonia Insurgentes Miscuad. Bienvenidos a Media Lab, el mundo en tus oídos.